0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sachbloß. Heute gibt es wieder ein bisschen Stammtischgerede und zwar bespreche ich mit dem Andi, dem Gründer und Schirmherrn des Telestammtisch, eine wahre Perle des deutschen Films. Ohne weitere Vorrede, viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Get Lucky. Sex verändert alles. Ein Film, der bereits seit dem 26. September 2019 in den deutschen Kinos läuft, wohl ab zwölf Jahren freigegeben ist, aber ich glaube, es gibt da verschiedene Versionen von, ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde und 30 Minuten und läuft offiziell unter Comedy. Der Untertitel ist, wie gesagt, Sex verändert alles und ich weiß nicht genau, ob derjenige, mit dem ich diesen Film heute besprechen möchte, das so besteht, kann, wir werden das rauskriegen. Ein wunderschönen guten Tag, Michael. Guten Tag.
0: Ich kann das auf gar keinen Fall so bestätigen. Nach dem Sex, ist wie vor dem Sex, oder was? Ähm, nee, was ich, was ich vor allem nicht bestätigen kann, ist, dass der Film unter Comedy geführt wird. Ja, ne, so richtig lustig war das im seltensten Fall. Nee, gar nicht, tatsächlich. Also auch nicht mal, weil er, also nicht mal, weil, weil keine Gags zünden. Es, es gibt irgendwie auch keine. So, das ist, das war jetzt nicht so die klassische Haha, wir, wir beschmeißen uns gegenseitig mit lustigen Gags Komödie. Das war irgendwie, was das angeht,
1: ein ganz komischer Tonfall, was der Film hat. Also wäre ich jetzt irgendwas zwischen 12 und, sagen wir mal, 16 Jahren alt, dann hätte ich mich gar nicht weggebastelt, hätte ich den mit irgendwelchen Freunden zusammen gesehen. Aber warum das so ist und warum wir vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe sind und warum man das Ganze trotzdem noch mal mit ein bisschen Distanz vielleicht sehen muss, ich hoffe, dass wir das gleich klären können, aber vielleicht tust du uns erstmal den Gefallen und fest diese doch sehr komplexe Geschichte mal kurz für uns zusammen
0: aber selbstverständlich. Die äh, komplexe Story ist die folgende: Es ist eine Gruppe von äh, fünf, glaube ich, fünf Teenagern, die den Sommer auf einer Insel in der Ostsee verbringen, bei äh, bei der Tante, glaube ich, von einem der fünf, äh, gespielt von äh, Palina Rozinski die äh, zu allem Elend auch noch äh, Sextherapeutin, glaube ich, ist, oder Sexberaterin, irgend sowas in der mhm. Richtung. Und äh, ja, diese fünf Teenager haben quasi nur den einen Gedanken, dass sie quasi äh, auf dieser Insel äh, ihre, ihre aufkeimende Sexualität äh, weiter erforschen möchten, auf die eine oder andere Weise. Ja, und das ist, so, also Sex ist das große
1: Thema des Films. Und das ist leider aber sicher auch exakt, also wirklich exakt das einzige Thema. Es gibt keine, wirklich ich habe darauf geachtet, es gibt keine einzelne Szene im gesamten Film, also wirklich keine, nicht mal die, die so, egal, es gibt wirklich keine einzige Szene, die sich nicht in irgendeiner Form um eben Sex dreht. Also wirklich, und ja. sei es nur irgendwelche Witze, sei es, dass man drüber spricht, dass die viel zu junge Tochter ihren Vater beim Sex erwischt hat oder die Sextherapeutin, die schlaue Sachen sagen muss, weil sie halt natürlich eben Sextherapeutin ist. Also wirklich ausnahmslos, jede Szene in diesem Film dreht sich um Sex und das ist schon auch ein bisschen penetrant, finde ich. Es ist super penetrant. Also man muss dazu sagen, also
0: ich persönlich bin jetzt 20 Jahre weg von der Zielgruppe oder beziehungsweise vom Alter dieser dieser Teenies, die da abgebildet werden. Aber ich meine mich zu erinnern, dass in meiner Jugend wir nicht so oft das Thema Sex hatten. Also ich habe mit meinen mit meinen Kumpels auch über andere Sachen gesprochen. Ja. Insofern, es ist also wirklich, wirklich penetrant, dieses dauernde Gelaber über Geschlechtsteile, über, über, über Sex, über wen, mit wem man es tun würde und mit wem nicht und warum nicht und Puh, also es ist echt, es ist ermüdend. Das ist wirklich ermüdendes Thema.
1: Von manch einer, sagen wir mal, pubertären Aktion, wie sowas wie Weitwichsen oder sowas, was wir auch ja, nicht genau. gemacht haben. Finde ich aber, und das muss man dem Film halten, er ist insgesamt jetzt nicht irgendwie, finde ich, krass niveaulos. Klar, er hat so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Menge Witze unter der Gürtellinie. Aber im Endeffekt, finde ich, wird hier auch mit, sagen wir mal, eher so rhetorisch niederem, Wortschatz eher nicht so gearbeitet. Klar, da fällt mal Schwanz und Eier und dann werden da auch mal ein paar Worte gesammelt und so. Aber letztlich finde ich, dass das insgesamt nicht niveaulos ist. Nee,
0: das geht schon. Also da gibt's Da gibt es ganz andere Filme, die, die da noch deutlich drunter sind, aber man man muss eben mit so Sachen wie äh, die Jungs gehen am Strand und machen hier äh, Gruppenwichsen und sowas. Damit muss man umgehen können in so einem Film. Mm. Ähm, insofern, naja, niveaulos ist ein weiter Begriff. <lacht> ähm, ja, aber ich fand es halt auch, also es, es wird ja in, in den Pressetexten zu dem zu dem Film wird ja ganz gerne mal drüber gesprochen, dass es auch einen gewissen Aufklärungsauftrag erfüllt und so weiter und so fort. Das tut es teilweise. Also es gibt so ein paar Szenen, wo sie dann tatsächlich, wo der äh, der unerfahrene Teenager vielleicht noch ein bisschen was lernen kann. Aber das ist teilweise sehr mit dem Holzhammer rein geprügelt. Also zum Beispiel hier... Ähm, hier die Tante Tante schließt mich tot, ich weiß nicht wie sie heißt, gespielt von Palina Roginski, ja. die auch nicht geil spielt leider. Also es ist eine vielleicht eine sympathische Frau als Moderatorin und alles, aber sie ist eben keine gute Schauspielerin, fand ich jedenfalls. Also sie wirkt sehr sehr höl hölzern in dem Film ähm, und sie hat manchmal als in ihrer Funktion als ähm, Sexualberaterin auf einmal so, so Anfälle, wo sie auf einmal den Erklärbären gibt. So von jetzt auf gleich schaltet sie von "Ich bin hier die coole, die coole junge Tante" hin zu "Jetzt erkläre ich euch mal hier, wie, wie die sexuelle Welt funktioniert". Und das das wirkt immer unheimlich aufgesetzt und und ja so ein bisschen mit dem Holzhammer reingeprügelt so so. Achtung, jetzt Bildungsauftrag. Sie hätten es auch einblenden können unten so.
1: Ja. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Im gleichen Atemzug muss man vielleicht auch mal erwähnen, dass wenn man sich den Wikipedia-Artikel zum Film durchliest, da was steht von, dass der Film wohl auch geeignet wäre, um damit quasi Sexualunterricht zu machen oder ihn zumindest daran aufzuziehen. Ich denke, dass das weniger an der Handlung liegt oder an der Konkretisierung einzelner Vorgänge, als vielmehr an dem absurden Sammelsurium an Begriffen, die einfach genutzt werden. Es mhm. wird ja letztlich einfach alles mal irgendwie in irgendeinem Zusammenhang erwähnt und daran könnte man sich vielleicht abarbeiten, aber ich bin mir nicht im Klaren, ob dieser, das ist ja schon kein Respekt mehr vom Thema Sex, das ist ja gleichzeitig schon auch wie eine Angst, die hier die Protagonisten vor diesem Thema haben und eben auch kombiniert mit einer Unerfahrenheit, wie das vielleicht auch bei vielen jungen Leuten so ist, ob das so mega geeignet ist. Also ich kann gerade jetzt deine Punkte zu diesem Holzhammer schon auf jeden Fall voll nachvollziehen, muss aber sagen, es gibt da noch andere Punkte, die ich auch irgendwie zumindest merkwürdig fand. Also okay, in meiner Generation war es jetzt zumindest im Regelfall in dieser Art nicht üblich, Sexualpraktiken oder generell, insbesondere jetzt zum Beispiel das Wichsen oder eben auch sowas wie ähm, die, die Regelblutung der Frau oder so, dass man das im Freundeskreis so offen thematisiert, ja, also man hat da schon derbe Jokes gemacht und alle wussten Bescheid und zwar auch immer unter der Gürtellinie, aber gerade so zwischen Jungs und Mädels war das bei uns eben nicht so, dass wir bei so Flaschendrehen in dieser Form so, oder im Lagerfeuer ist es ja, glaube ich, viel eher, ähm, so offen und direkt auch waren, da war bei uns eher noch eine deutliche ja, Scheu, eine ein Charme einfach, eine Angst. Das fand ich jetzt zumindest irritierend, das in dem Film anders zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Also ich zuvor auch schon gemeint, es ist, also vielleicht ist es Generationending jetzt, vielleicht sind die Teenies mittlerweile so drauf, das mag alles sein. Aber es ist halt schon sehr auffällig, wie wie also wie dominierend dieses eine Thema immer ist, dass die sich über gar nichts anderes mehr unterhalten und so. Um, und ja, ich finde es auch teilweise. Also du hast gerade gemeint, man könnte den Film, also man, es wird behauptet, man könnte den Film als Sexualkunde- und Unterrichtsmaterial benutzen. Ich hoffe wirklich, dass nicht. Ich hoffe, weil, also abgesehen von dem, von der ganzen Sexualthematik, ähm, vermittelt die teilweise auch ein paar ganz seltsame Werte. So, ähm, angefangen von, es, es, wird quasi immer gleich der erste, äh, weggevögelt, den man so, den man so kennenlernt, ja, so ganz, ganz ohne, dass man sich überhaupt kennenlernt, sondern direkt hier, wird direkt weggeknattert, ne, okay, es ist ein Film, man hat jetzt nicht ewig Zeit hier bei, bei fünf Leuten hier das große Kennenlern Spielchen <lacht> zu zeigen, ja. Aber das war schon ein bisschen seltsam. Dann sowas wie, also ähm, ich habe leider die, die Namen von den Figuren alle nicht mehr im Kopf. Also ich habe sie mir auch im Film nicht gemerkt. Die werden ganz am Anfang kurz eingeführt. Völlig irrelevant. Alle Und danach habe ich hatte ich nur noch ihre ihre Stereotypen im im Kopf. So, mhm. es gibt so den Haupt den, den Hauptprotagonisten. Äh, ich, den habe ich irgendwann nur noch den Pornopenner genannt im Kopf, weil ähm, der sich halt irgendwie selbst für den geilsten Stecher aller Zeiten hält. Und, und, und Matt ma, 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 heißt der, Mats. Mats, ja, von mir aus. Weiß ich nenne nenn ihn weiter <lacht> den Porno-Penner, der sich selbst auch Pornonamen gibt und so weiter und so fort. Und den man noch in der allerersten aller Szene des Films gleich äh, sieht, wie er sich im, in der Zug oder im Flugzeug oder sonst wo Toilette einen runterholt. Und es gibt gleich mal schön den Ton an für den Film. So, <lacht> mhm. wenn man gleich mal in der ersten Szene einen beim Wichsen sieht. Super. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, er, er gibt seinem Kumpel, bei dem es in der Beziehung so ein bisschen kriselt, ähm, Beziehungstipps und kommt dann mit solchen solchen fiesen Pickup-Artist-Techniken an, von wegen so, behandelt sie wie eine Schlampe und du musst sie brechen und sowas. Wo ich denke so, wow, ernsthaft? <lacht> <lacht> ähm,
1: interessante Auffassung. Das ist natürlich jetzt so seine als der große Macker. Ich weiß gar ja, nicht, ob das jetzt der, eine gezielte Aussage der Produzenten sein soll.
0: Ja, das ist nicht die Aussage des Films, aber das ist halt in dem Fall erstmal seine Meinung und er ist halt der Hauptcharakter des Films. Und es ist jetzt auch kein großer Spoiler, dass sich er, der sich als den groß als als der große Stecher sieht, sich dass es vielleicht damit nicht ganz nicht so sehr mit der Wahrheit ist, wie man wie er das vielleicht gerne hätte. Ne? Mhm. Wäre jetzt kein großer Spoiler, aber naja. Ähm, oder auch sein, sein Freund, dem er diese Tipps gibt, der in einer festen Beziehung ist als Einziger in dieser Truppe, ähm, der, sobald seine Freundin auch nur einen Blick auf einen anderen jungen Mann wirft, sofort das große Eifersuchtsdrama auspackt und so richtig fett die Eifersuchtskeule rausholt. Und man fragt sich in dem Moment so, wow, echt jetzt? De was hat sie denn getan? Ja, komm mal wieder runter. Und auch direkt dann anfängt, andere Frauen anzubaggern währenddessen, so als Rache quasi. Und ich denke immer so, boah, das sind ganz eklige, eklige Moralvorstellungen, die die da teilweise haben. Insofern finde ich den Film, was das angeht, auch jetzt wirklich kein gutes Material für Leute in dem Alter zu gucken. Weil ich denke, Leute, wenn ihr so mit euren Freunden umgeht, dann na gut Nacht. Das kann, ich, das,
1: ja? Ja, das kann ich natürlich gut nachvollziehen. Das ist so eine Wahrnehmung, die man haben kann. Andererseits dient es vielleicht auch dem Einstieg in das Thema. Denn das sind ja letztlich einfach nur Figuren. Die sind ja absichtlich so geschrieben. Für mhm. diese, sage ich mal, vier, fünf Freunde ist das ein Riesenthema. Die drehen sich nur noch darum. Und die haben eben auch ein bisschen Angst. Und da gibt es unterschiedliche Charaktere, die vielleicht auch in irgendwelche Schubladen passen müssen, um eine gewisse Facette und Facettenreichtum im Film auch zu präsentieren. Also natürlich ist das blöd von dem, dass der so tickt und wie der tickt. Aber der soll ja auch genauso ticken. Kann man dem Film das jetzt vorwerfen, weißt du? Ja, das, das mag
0: sein. Also, es, ob das jetzt Absicht war oder nicht, also jedenfalls sind die Figuren sehr, es sind so Abziehbilder von verschiedenen, ähm, sag ich mal, sexuellen Charakteren, ja, so,
1: mhm. die an
0: die Sache unterschiedlich rangehen und so. Aber wie gesagt, die, die Vorstellungen, die da teilweise vermittelt werden, sind so ein bisschen, bisschen sehr seltsam. Ähm, ich würde noch sagen, noch was zum Handwerk von dem Film noch noch loswerden wollen. Ich fand den auch jetzt, was was die ganze Machart angeht, nicht besonders geil. So Also das Drehbuch ist nicht gut. Also ich, ich hätte die ganze Zeit gedacht, dass das Drehbuch hätte auch jemand in dem Alter geschrieben, wie so ein 16-Jähriger oder sowas. Es wirkt so ein bisschen wie so eine Fanfiction. So wie sich jemand sein, sein großes romantisches Abenteuer auf einer Insel vorstellt oder so. So, so wirkt es so ein bisschen von, äh, von der Story her. Ähm, ja, die, die, die Schauspieler fand ich jetzt alle auch eher so mittel. Wie gesagt, Palina Roszynski fand ich nicht gut. Das mag eine sympathische Frau sein, aber nicht als Schauspielerin. Das fand, fand ich keine gute Performance abgeliefert. Und eine Sache, die mich noch ganz... Frag, äh, ganz ratlos zurückgelassen hat, war, dass der Hauptdarsteller, der, der Matz, dass der ungefähr drei, vier, fünf Mal im Film auf einmal aus dem Off zum, zum Zuschauer spricht. Also ihm, sie haben ihm noch so einen Offsprechertext verpasst, ähm, wo man ja dann denken könnte, dass der quasi, dass der innere Monolog, den der führt, so ein bisschen dem entgegengeht, wie es sich nach außen gibt. Aber es tut er nicht. Der spricht, der, der der spricht in seinem Kopf genau den gleichen. Ich bin der geilste Stecher-Kram, wie das, was er nach außen so erzählt. Und außerdem macht er das auch irgendwie nur drei, vier, fünf Mal im Film. Also es ist nicht so, als ob der die ganze Zeit über seine Handlung im Kopf kommentiert für den Zuschauer, sondern das passiert immer. Das passiert so selten im Film, dass man sich immer, dass ich dann immer wieder gedacht habe, so, ach stimmt ja, der, der spricht ja zum Publikum, ja. Und dann ist auch wieder ganz lang still. Und es war eine ganz. Also ich frage mich, warum was diese Entscheidung sollte warum warum sich die Regisseurin in dem Fall warum die sich entschlossen hat diese diesen Hand diesen Kniff da noch mit einzubauen weil er irgendwie nichts beiträgt zum Film
1: ja, ist ein interessanter Punkt, ist mir so in der Form auch gar nicht aufgefallen und ich denke einfach auch, wir sollten sie jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, wir haben jetzt hier auch schon circa 14 Minuten der Besprechung, vielleicht magst du im gleichen Atemzug einfach auch mal kurz dein Fazit ziehen mit dieser bekannten Punktevergabe und eben vielleicht auch, wie auch immer die aussehen mag, eine Empfehlung für eine Zielgruppe abgeben.
0: Also die Zielgruppe ist niemand über 16, würde ich sagen, das ist für für etwas reifere sage ich jetzt mal Zuschauer einfach nichts der Film äh, ja als Fazit würde ich sagen ich fand ich ist, ist sehr sehr unterdurchschnittlich ich kann dem Film auf gar keinen Fall jemanden empfehlen für Teenies ist er vielleicht ganz ganz nett vielleicht auch weil es eine Thematik anspricht die die Leute die die Menschen in diesem Alter sowieso umtreibt ähm, ja aber für für alles über diese für alles über diese, dieser Zielgruppe würde ich sagen spart euch spart euch den Film. Insofern äh, vergebe ich auch leider nur äh, einen von fünf notgeilen Teenies.
1: <lacht> Ein von fünf notgeilen Teenies. Prima. Vielen Dank. Mein Fazit ist Grundsätzlich ähnlich. Ich denke, dass das auf gar keinen Fall ein Film ist für Leute, die mit Fremdscham nichts anfangen können. Also es war teilweise schon sehr unangenehm, sich das anzuschauen, auch wenn es natürlich nur gespielt ist und das waren alles gezielte, ich sag mal absichtliche Emotionen, die da erzeugt werden sollten, vermute ich mal, denn ähm, schon der Trailer macht ziemlich klar, wovon der Film handelt, wie der so tickt und ganz ehrlich, das ist immer so ein Ding bei so Kritiken, da tue ich mich selbst auch sehr schwer. Die Figuren sind ja nicht ohne Grund so geschrieben, wie sie geschrieben sind und wenn der Trailer auch keinen anderen Eindruck vermittelt, warum sollte ich dem Film jetzt also vorwerfen, dass er genauso ist, wie ich ihn erwartet habe? Vielleicht noch eine Spur schlimmer. Das finde ich, kann man dem Film da nicht vorwerfen. Da gibt es eher andere Dinge, die insgesamt hier eine schlechte Wertung begründen. Das ist zum einen so, dass ich finde, dass wir hier eigentlich nur austauschbare Stereotypen haben. Keine der Figuren hat in irgendeiner Form irgendwas, was bei bei mir hängen bleiben wird. Die sind alle absolut irrelevant. Wirklich von der Sexualprakt, also hier äh, Therapeutin bis hin zu der Rolle, die zum Beispiel auch Benno Führmann spielt. Der ist ja der Vater von äh, einem der Kids und das, also das ist einfach alles absolut irrelevant und austauschbar, das will ich hier an der Stelle nochmal betonen. Und aber auch, was mir aufgefallen ist, es gibt da einfach auch Schnitt- und Pacing-Probleme in dem Film. Bestes Beispiel sind Pärchen, die quasi gleichzeitig zueinander finden. Das ist so im letzten Drittel des Films, da gibt es so glaube ich drei Pärchen, die gleichzeitig in unterschiedlichen Szenen zueinander finden. Du siehst quasi, wie die zueinander gehen. Und währenddessen wir von zwei Pärchen, die Kennlernszene Szene, die ist, also den, wenn man so Will den Akt oder zumindest den vermeintlichen Akt und auch das eventuell wieder auseinandergehen sehen, haben wir noch das dritte Pärchen, das sich zum gleichen Zeitpunkt wie alle anderen auch erstmalig quasi richtig näher kommt und die Auflösung, was mit denen passiert, wird dann quasi, quasi noch so hinten dran geklatscht. Das wirkt absolut unrund. Mag sein, dass man so vielleicht einen insgesamt noch positiven Abschluss finden wollte, um so, wenn man so will, dem einzigen glücklichen Pärchen in diesem Film da so ein, um das als quasi finalen Punkt zu nutzen, aber insgesamt wirkt das total unrund und finde ich einfach auch echt nicht gut. Insofern muss man sagen, dass der Film da auch zu hapern hat. Die Regisseurin ist Ziska Riemann. Die kennen wir unter anderem vom Film Electric Girl, den wir hier auch zuletzt besprochen haben. Ansonsten hat die noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Es gab wohl noch irgendwie einen Fernsehfilm und eine Dokumentation und irgendwie noch Screenplay, keine Ahnung. Das ist ja, glaube ich, nur Drehbuch. Also so insgesamt Ah nee, nicht mal, da war sie nur am Drehbuch beteiligt. Also insgesamt hat die gute Frau noch nicht so viel gemacht, noch Lollipop-Monster, kein Plan. Das ist also offensichtlich noch so ein bisschen was, wo sie noch arbeiten und, ja, sag ich mal, üben muss, so, um es mal sie direkt zu formulieren. Wie gesagt, Schauspieler, wenn das Drehbuch nichts hergibt, was willst du da als Schauspieler, auch als talentierter Jungschauspieler großartig draus machen? Die sind alle jung, die sind alle hip, die sind alle urban, die sind total geil aufeinander und genau das, ist es auch, was die Figuren uns letztlich sagen sollen. Insofern komme ich bei naja, sagen wir mal doch irgendwie zwei von fünf Punkten raus, weil ich wertschätzen möchte, dass die Figuren und dieses Thema Sex und dieser Fremdscham und dieses Unangenehme, das ich verspürt habe beim Schauen, weil ich glaube, dass das in einem gewissen Sinne Absicht gewesen ist. Aber insgesamt ähm, kommen wir da auf gar keinen Fall an mehr Punkte ran. Das jetzt zu meinem ausgedehnten Fazit und ganz, 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 ganz zum Schluss will ich natürlich dir nochmal die Gelegenheit geben, dich mal kurz zu präsentieren, denn mir ist immer auch wichtig, dass die Kollegen hier aus der Redaktion des TeleStand Tisch, mal noch so erzählen können, was sie nebenbei eigentlich noch die ganze Zeit machen. Wir beiden Hübschen haben uns ja kennengelernt in Stuttgart, glaube ich, im vorletzten Jahr. Dieses Jahr haben wir uns nur so kurz von Weitem zugewunken. Wie sieht's denn eigentlich so aus? Was gibt's denn aktuelles bei dir, sowohl im Podcast, wie ich ja weiß, und eben auch auf Comicseite? seite
0: Ah, oh, so also auf Podcast, den, den gibt's äh, seit letztem, äh, also seit November letzten Jahres, habe ich meinen eigenen Filmpodcast, heißt Sachbloß. Den gibt's äh, auf, ja, überall, also Spotify, iTunes, auf YouTube habe ich eine Version, wo ich das Ganze noch so ein bisschen bebildere. und ja, da spreche ich mit wechselnden Interviewpartnern oder auch mal alleine über Filmthemen aller Art, über bestimmte Franchises, über Sachen, die gerade im Kino laufen, so wie hier im Telestammtisch auch. Ja, das gibt es seit letztem Jahr, weil ich auch froh und dankbar über jedes neue Abo und jeden neuen Zuhörer, der dazu kommt. Um, und auf Comic-Seite, ja, es, es, es schläft ein bisschen momentan, das ist aber der Tatsache geschuldet, dass ich halt auch ein, 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 kleines, ein kleines Söhnchen habe, der so ein bisschen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und da <lacht> am Ende des Tages einfach groggy ist. Um, aber ja, ich habe einen Webcomic, den gibt es auch schon seit 2011, äh, nennt sich Sachen Gibt's, ähm, Gibt's auf äh, www.sachen-gibt's.net wo ich ähm, ja so, so so kleine Slice of Life äh, Cartoons mache, also quasi so was was mir so passiert, was mir so durch den Kopf geht, äh, plus ein bisschen Quatsch. Ja, das kommt in in, in schöner Unregelmäßigkeit. Wie gesagt, momentan schläft es ein bisschen, aber ich gebe mir Mühe, das wieder ein bisschen aufleben zu lassen und äh, so. Das sind so meine zwei Großprojekte. Ansonsten bin ich äh, Zeichner und Illustrator, ähm, gerne auch buchbar. Wer, wer da Bedarf hat, darf sich gerne bei mir melden. Und äh, ähm, ja, so ein paar Sachen, die ich schon gemacht habe, gibt es bei www.michael-ros.net zu bestaunen. So. Das waren so die Dreieckdaten.
1: Ja, cool. Mach das mal unbedingt. Schaut da mal rein. Es gibt auch eine ganze Menge Sachen von dir zu erwerben. Also insbesondere die Comics gibt es ja auch in teilweise gedruckter Form. Die habe ich hier irgendwo auch noch in meinem Schrank rumliegen. Ähm, jetzt Schande auf mein Haupt. Ich habe da noch, also ich habe sie noch nicht gelesen. Ich habe nur einen Blick reingeworfen. Was? Aber es kommt alles noch. Ich schwöre, ey. Ich schwöre. Lesen werde ich die alle. Ich doppel schwör. Na gut, ihr seid verziehen. Ja. Danke, 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 das beruhigt mein Gewissen ungemein. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich ja, freue mich schon auf unsere nächste Besprechung. Ja, jederzeit gerne. Bis dann, ciao. So, das war's vom Telestammtisch.
0: <lacht> mal gespannt, ob sich nach unserer Kritik den Film nochmal jemand anschauen wird. Oder vielleicht hat ihn sogar schon mal jemand gesehen. Das finde ich mal ganz interessant, wenn da jemand mal seine Meinung irgendwie mal in die Kommentare oder auf Social Media oder so mal mitteilen könnte. Würde mich mal sehr interessieren. Ähm, das tut mir so ein bisschen leid, dass am Schluss jetzt nochmal diese große Vorstellungsrunde von mir mit drin war. Es soll jetzt nicht der Selbstbeweihräucherung dienen. Ich konnte es leider nicht, nicht schöner wegschneiden. Deswegen habe ich es einfach drin gelassen. Ich hoffe, es war okay. Falls es euch gefallen hat, dann drückt doch gerne den ein oder anderen Like-Knopf, so ihr einen findet. Und gebt gerne ein bisschen Feedback, wenn ihr welches habt. Es wäre schön, wenn man mit euch so ein bisschen in Kommunikation treten könnte. Hört auf jeden Fall mal beim Telestammtisch rein, denn wie schon erwähnt, ist das eine Truppe von über 30 Leuten, die sich zum Ziel gesetzt haben, äh, sämtliche in Deutschland im Kino erscheinenden Filme zu reviewen. Das heißt, ihr da gibt es auf jeden Fall immer wieder geile Filmkritiken und äh, ihr kriegt so einen richtig guten Überblick über das deutsche Kinoprogramm. Wenn ihr ein bisschen Klimpergeld übrig habt, dann schmeißt es doch gerne auf Patreon in meinen Hut, denn wie ihr wisst, Podcasts kosten ein bisschen Kohle und das wird mir so ein bisschen helfen, das Ganze gegen zu finanzieren. Das wäre sehr schön, dann kann ich das auch in Zukunft machen, ohne Bauchweh zu haben, dass mir die Kohle ausgeht. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das anhört, und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis denn!